0: Всем привет, на связи контент-агентство Хочу Продаж, с вами Алекс и Алена. Итак, сегодня мы говорим с вами о том, как выживать бизнесу в эпоху карантина. Никто к этому подготовиться не может, но мы можем немного пообсуждать с вами о том, что же, собственно говоря, делать, если мы с вами попали в такую ситуацию, то есть вот это такая вот карантинная штука. Алена, на сколько дней у нас сейчас, в принципе, нерабочая неделя идет?
1: Неделя и два дня. Неделя и два, два дня.
0: дня. То есть 9 дней люди не работают вообще по стране. Максимальное количество выпустили информацию о том, что нужно закрывать продуктовые магазины в разных, не, простите, не продуктовые магазины, которые не первой необходимости. И, в принципе, торговый центр не закрывает, но людям как бы нет смысла выходить. И уже начали говорить о штрафах тех, кто нарушает карантин, то есть выходит из дома. Как жить в бизнесе? Сегодня мы рассмотрим три ситуации. Первая ситуация – это когда у бизнеса только офлайн точка Второй момент, когда у бизнеса есть офлайн точка они могут офлайн продавать какие-то вещи и плюс ко всему делать доставку. И третий вариант, когда у нас только доставка или это полностью услуга. Итак, Аля, давай начнем. Какой бизнес возьми для примера по оффлайн-точке. офлайн точке можно...
1: офлайн это рестораны, бары.
0: Окей, рестораны, бары, что. что...
1: Фитнес-клубы. Э, фитнес Хорошо, В смотреть. большинстве своем.
0: Я, допустим, заказчик. Э, у меня есть фитнес-клуб. Я прихожу к тебе и говорю, что делать, Алена? Все уронили, все плохо. Как мне хотя бы выжить, пережить эту ситуацию? Не говоря уже о том, что как поднять продажи.
1: Сначала мы думаем о том, чтобы э, сделать онлайн. То есть просим тренеров записывать домашние тренировки, потому что люди сидят дома, начинают толстеть, грустеть, скучать. И если карантин продлят, то говорят о том, что это возможно, то онлайн будет востребован, пока остались свободные деньги и осталось время, можно на этом протянуть некоторое время. То есть индивидуальные тренировки, групповые тренировки онлайн и, возможно, мануалы какие-то. То есть мы стараемся максимально сохранить аудиторию в аккаунте и вовлечь ее. И если мы даже ей не продаем те же онлайн тренировки, то мы поддерживаем нашу пул аудитории, лояльны тем, что мы даем им в открытом доступе эти онлайн тренировки.
0: Подожди, подожди, а что делать людям, тем, у которых, например, дома ничего нет? Там что, пятилитру наливать водой? Как они будут тренироваться?
1: Получается, это еще одно направление доставка товаров спортивных, то есть гантельки, резинки. Что еще может быть? Степ-тренажер. Ну, тренажер это тоже у фитнес-клубов их нет в наличии. А вот резинки и гантальки могут что быть. Что такое резинки?
0: Для человека, который не ну, знает.
1: Я не знаю, как это по называется.
0: Ну, это резинки, которые на колени. Для, для утяжеления.
1: Ну да, допустим, на колени и для того, чтобы утяжелять.
0: Утяжелеть колени, ты знаешь, что люди не видят, да? что-то показать. Утяжелять себя, чтобы тяжелее было. Да. То есть это не просто так, как по жизни живешь, что еще такое сложное. Да, было.
1: еще белковые порошочки разные. Да, да. спортивное да. питание. Спортпита.
0: Можно даже там на каком-то лозунг сказать. Добавки. Мы, мы готовы заражать своих курьеров, для того, чтобы до вас доходили спортный инвентарь, а вы сидели дома на жопке. Что-нибудь подобного план сорвался. Ну, это
1: тоже небольшая, скорее всего. Доля будет в продажах, но дополнительно немножечко будет.
0: Знаешь, я бы на месте фитнес-центров сейчас бы закупился бы таким инвентарем, который есть возможность его распродавать людям офлайн переносить на дома, потому которые, то есть небольшие тренажеры, где там, например, сидишь на велосипедном, да, катаешься, а вот есть, например, там маленький, как это был в диск, на который становишься и крутишь попкой. Видела такой? Нет. не видел. А, диск, все поняла, это не ну я к тому, есть что,
1: маленькие то есть... степ тренажеры. Вот, например. то есть
0: маленькие -то тренажерчики, если они есть у вас есть денежный запас на этот формат, то я бы рекомендовал часть жирочков себя срезать и пойти вот закупить гантельки там и так далее в спортивных магазинах или какие-то спорт оптовых базах, потому что потом в дальнейшем это будет хороший вариант допродать куда-то, чтобы люди заказывали не спортмастер их, например, а заказывали у вас, потому что им по барабану покупать гентельку за 2000 рублей. Важно только в том, чтобы они их купили, и если вы это рекомендуете, готовы оказать им клиентский сервис, это было бы приятнее им. То есть, тут вопрос не наживаться на маржинальности, да, то есть на, на товар сверху можно накидывать, а просто сделать клиентский сервис, чтобы люди у вас постоянно заказывали, смотрели. Uh -huh. вот. Ладно, давай посложнее, придумаем мне клиентский какой-то бизнес, оффлайн, да, Который нельзя записать видеоуроки, чтобы люди сидели и, и смотрели. Продажа цветов. Продажа цветов, ладно. Ну, вот мне скажут рестораны, я хотел ресторанные курсы запускать, чтобы люди их не готовили. Это слишком просто. Да, это слишком просто. Ладно, продажа цветов. Как их цветов? Не среза
1: горшочных.
0: Не среза горшочных, то есть Срезанных как бы мало кто будет покупать на самом деле, срезанные, потому что срезанные, наверное, будут стоять где-то около 2-3 дней минимум, потом они будут теряться. И на этом, кстати, выгода, потому что эти, эти, этот бизнес явно будет уходить в полностью в никуда, он, наверное, заморозится. Но у них и
1: так есть доставка, так что... Да, у происходит? них есть
0: доставка, но смотри, у них проблема какая? Поводов не будет для радости. Сильно больших таких поводов для радости, их тупо нет. Люди не сидят, не работают. Сидят дома не работают, то есть нет прибыли, которая там типа зарплата пошел, купил букетик, а это еще не во всех семьях реализовано у нас. И получается, что люди в основном покупали букет на какие-то информационные события. Свадьбы, например. Свадьбы сейчас все свадьбочки, с которыми я общался, начали их отменять. То есть, э, у них нет никакого повода. Поэтому я бы, например, предлагал бы таким людям реализовать какие-то другие подарки. Ну, например, там договорился бы с кем-нибудь по поводу кондитерских. То есть, кто-то дома готовит э, шоколад, хедмейт, и вы его распространяете, потому что у вас уже реализован формат доставки. И вот сладенькое дома кушать – это очень хорошо, приятненько. Сидишь, такой грустишь, оп, винишко и шоколад каким-то. То есть, вот это, наверное, приятно было. Я
1: придумала еще одну нишу mm -hmm. праздничное агентство.
0: Праздничный агент. Подожди, мы сейчас дойдем до сложности. Ладно, да, давай вернемся к тому, что ты дала. Ты дала мне формат э, цветочно горшко горшковые растения. Отлично. Вот я бы тут... У них доставка тоже, в принципе, есть. То есть потому что большие растения плотно, тяжело доставлять. Но я бы э, сделал специализацию на маленьких растениях, которые люди могли бы выращивать в течение месяца дома. То есть это может быть какие-то луковичные растения, которые посадил луковицу и там, через месяц, например, у него выросло, там вот, цветок пошел. Зачем это нужно? Потому что людям делать нечего вообще. Я бы книги продавал бы тоже по литературе, по растению волосства. То есть как, почему книги? Потому что, ну а вдруг типа выключат свет в вашей там каком-нибудь деревне несчастной, где там отработал просто район в центре города, может обесточить, и пока коммунальные службы будут работать не совсем активном режиме а, люди могли бы, например, посидеть, почитать, там, грубо говоря, с фонариком, или просто почитать а, при дневном свете книжку посидеть, да, то есть или там интернет где-то отвалится, мало ли что, перебьют или отремонтируют, вот, потому что скорость реакции коммунальных служб явно занизится. А, что еще вот у есть какие-то идеи по поводу цветочных магазинов?
1: Готовую, допустим, рассаду продавать для выращивания вот, на да, подоконье.
0: Отлично, вообще тоже хорошо. Причем рассаду, наверное, вообще каких-нибудь, типа редиски. Да. Диски, лука, то есть, вот, наверное, для стартапа, а, если вы когда-нибудь мечтали усовершенствовать пятилитровую бутылку и вертикально выращивать лук, листья лука, то вам, скорее всего, сейчас стартап самое время запускать, потому что вы сможете создать суперкрутую какую-то штуку, которая будет фит от всяких и так далее, выращивать микрозелень. То есть, это Помидорки и
1: огурцы растут на балконе?
0: Да, растут, но нужна специальная лампа. Для вот кстати, mm -hmm. был вот эти вот, помнишь, мы с тобой видели, что там прям полки... Полки сверху светодиодными ультрафиолетовыми лампами засунуты, и они закрыты, э, этим, как это было, полиэтиленом полностью. Uh -huh. То есть ты стоишь в такую маленькую полочку на балкон, и все выращивается. То есть, и помидорки, там это все можно выращивать. Карликовые растения я бы начал бы продавать, которые приносят пользу. То есть не визуально, а вот на них бы специализировался бы сейчас. Если есть возможность, то я бы продавал бы их сейчас в первую очередь и сам бы занялся бы домашним еще потому что это было бы полезно. Ладно, а ты какой предложил вариант праздничное агентства? Угу. Праздничные агентства. Чем они занимаются?
1: А, организации праздников крупных. Mm -hmm. Ну, то, там, где приходит много людей, они украшаются. Oh, вот да. а,
0: у них, потому что там явно скопища людей, а какая свадьба может быть, там, типа, свадьба на юге России меньше 50 человек, там 49 и 50 томада. Она просто будет из окна смотреть, чтобы не, не зафиксировать. Сценарий просто тоже в ГЛЧС о том, что нельзя больше тысяч человек собираться вместе, и поэтому многие мероприятия переносятся. Что бы я рекомендовал бы сделать? Я бы рекомендовал бы вам сейчас в таком случае продавать сертификаты. То есть сертификат на там, свадьбу с какими-то определенными условиями. Вы должны это указать, что там в этой свадьбе будет, да? то есть организация свадьбы, чтобы человек, когда будет закончиться карантин, он бы его применил. И этот сертификат должен быть, с одной стороны, не именном, хорошо было бы, потому что они могли бы передать его. То есть это повысит покупаемость. С другой стороны, если он именной, то это возможность того, что вы... ну, быть, Знаете, как получается, что люди заперты в карантине, семейные пары, ну, в гражданском браке, они либо заведут ребенка, либо разведутся. В Китае очень много разводов после карантина произошло. Вот. Тут тоже может быть такая же ситуация, что люди просто передумают жениться, выходить замуж. И поэтому, если у них был бы именной сертификат, то их бы деньги сгорели. И это приятно для вас, потому что вам ничего возвращать не надо. Но продавая сертификат, один-два сертификата хотя бы в месяц, там в неделю, вы сможете себе спокойно обеспечить какой-то минимальный прожиточный уровень для того, чтобы ваша семья жила, а потом придется летом поработать все-таки бесплатно. Ну, то есть, ну, деньги сейчас пройдите, а работать потом придется летом отпахивать.
1: Там есть еще разные аниматоры, типа там, шоу мыльных пузырей, да, вот, да, научное да. шоу. Вот, кстати,
0: на искусство. поводу шоу мыльных пузырей я бы... Э, вот по поводу шоу я бы проводил бы небольшие всякие вебинарчики лайвы то есть перешел бы на YouTube или яндекс эфир да и в канал бы сидел бы пока все равно ничего не делаете дома поскольку людям опасно то есть они не хотят чтобы выходили там всем вот ну и плюс возможно усиление карантина когда вы не сможете просто за до другого дойти если вы там просто работаете если у вас нет выписки там до врача или там или продукты закончились вот возможно вам придется через YouTube только подвигаться. То есть, какое-то закрытое супершоу, шоу в котором люди будут видеть. То есть, тут возможно, имеет смысл закупиться хорошей техникой, хорошим а, звуком. Вот у нас сейчас стоит камера Logitech Brio. Она стоит, по-моему, 15-16 тысяч. И я думаю, имеет смысл заказать сейчас, без доставок, а просто там, ДНС какой-нибудь в крупном городе, чтобы она была в наличии, взять ее и выбрать. Logitech вообще, в принципе, мне нравится хорошо. И по звуку вот, сможете услышать у нас сейчас. И плюс ко всему... По видео достаточно неплохо идет, снимают многие только блогеры на нее. Ладно. То есть, а.
1: получается, мы рекомендуем а, переходить в онлайн Online, да? Да. и думать, что можно доставлять из а, вашего спектра.
0: Да, что можно доставлять из того, что у вас есть, чтобы люди могли заниматься. Но, знаешь, вот шоу Мульт Пузырей оно мне немного смущает, потому что его видео, как бы видеокамера, все равно не передаст всю эту формат. Фокусник может передать, а вот, например, видеоформат ну, как бы, не очень. Умыльных пузырей Пока карантин не ужесточили Имеет смысл устраивать какие-нибудь Для одного дома, например То есть вот такие вот То есть люди приходят, да, в многоэтажках И прям на этом объявлении Говорят, потому что если хотите, мы придем в то Одну определенную квартиру и трех детей Не более там пяти-трех детей готовы там Для них сразу делать условия То есть понизить массовость мероприятия За ну, там пяти детей, например, и их родители В одной каком-нибудь квартире Вот то есть, и, ну, там, типа, спрашивать за, смотри, объявление стоит по подъездам, и говорит там, через три дня готовы вас провести. Как шубу знаешь, продают. Приезжают, то, типа, вот мы готовы сделать. И, в общем, получается, допустим, мы с тобой родители, и еще там соседи там с, с там, второго этажа, и соседи с пятого этажа готовы. Мы смотрим, кого больше квартиры, где-то лучше будут провести из нас в троих семей, и там мы это проводим. Все, то есть договариваются в таком формате. Это, мне кажется, будет Я классно. не очень
1: представляю, в каких условиях будут заказывать домой шоу мы, -мы
0: а, помнишь, что я шутил вчера о том, что мама четверых детей через три дня карантина уже разработала вакцину от коронавируса. Вот в таких случаях они могут спокойно заказывать себе это. Просто если это мама большой семьи, то есть много детей, то ей будет дороговато заказывать вас одного к как бы, приходу. Вот. Но если, например, на две-три семьи организовать из одного дома, вы как бы все равно ничего не теряете, поскольку это дети, скорее всего, общаются активно между собой. Вот. вы можете провести. И главное, еще памятку для себя составить, в случае чего вы можете отменить ну, с возвратом денег, естественно, да, отменить мероприятие, если у кого-то из одного из детей обнаружатся какие-то признаки. Точно температурку можно с собой купить, градус ходить замерять, если вы контактируете с людьми. Потому что продавцы в Киев например, в продовольственных магазинах они прямо на входе проверяли температуру бесконтактную. То есть это не градусник термометра, а это за пару часов, за пару секунд замеряет инфракрасный термометр. Вот. И тут вопрос в том, что некоторые димометры измеряют не совсем корректно, там, типа, 36,9, а через раз, ну, через пару секунд измеряешь 36,7. Но важно выявлять температуру 36,7 или температуру 38,2. Тут, конечно, никто не ошибется, поймёт. Давай, что хотел сказать?
1: Я хотела сказать, что мы взяли слишком простое, допустим, производство... Производство.
0: Чего? Керамический... Лыж. Коры? Лыж. Производство лыж летом. Серьезно? Ну, ну ладно, хорошо, производство лыж летом. И у них оффлайн... Лыжный завод. Хорошо, лыжный завод. И они летом работают, делают дерево, де де обрабатывают для того, чтобы продавать. А ну, у них доставка же должна быть. Лыж? Доставка лыж, конечно. Но почему нет? Думаешь, нет доставки. Лыж даже прописаны в самолетах. То есть, когда возишь в багаже длинный, большом, там прям отдельный пункт лыжи. Сотрудники
1: купить. не ходят на работу.
0: А, ты вот как бороться с бизнесом? Я думал, как продавать. Ладно.
1: Когда продавать нечего, продавать
0: не надо. Да, логично. На самом деле, если взять вопрос именно HR, как работать с сотрудниками, то им нужно выписать какие то премиальные, тем, кто будет готов выходить самостоятельно. Никого не принуждать, но предложить кому-то премию. О том, что они будут выходить, например. У вас сотрудников получается, допустим, 10 10 из них отправляется по условиях карантина домой. Но вы не хотите останавливать производство, вы предлагаете, ребят, кто останется, плачу двойную смену. Но возьму только трех человек. Из 10 у вас останется трое, у вас минимальный оборот все равно производства останется. Вот. То есть вы не остановитесь полностью, и вы заплатите всего лишь 6 зарплатами вместо 10 и сэкономили сами, и какое-то производство все-таки у вас есть. Да, пускай эти лыжи будут немного дороже, но они хотя бы, если они будут выходить с небольшим минимальным роем, это всегда будет прибыль для вас, потому что вы хотя бы сможете, даже если в ноль, вы хотя бы работников будете у себя удерживать и платить им зарплату, это тоже неплохо. Потому что работники, которые обучены, если они усвалят куда-то другое место, на работают просто потому, что их, ну, нет возможности быть типа, погрузчиком, потому что там платят, извините, а инженеру не платят на заводе. Ну, то есть нечего платить, то, наверное, вы потом хрен найдете инженера, а грузчика потом найти легко будет все равно. Вот. Ответим на этот вопрос? Как делать, да, если. Ну, более-менее. Ну, а у тебя есть ты другой можешь? вариант?
1: Я думаю, что нет.
0: Ну, мне кажется, по-другому просто угу. никак нельзя, кроме того, что ты сам выходишь и работаешь уже. Потому что работнику, откровенно говоря, пофиг на ваш бизнес. То есть, если что, он сменит, пойдет на другой бизнес работать. В крайнем случае, если вы закроетесь, да, то есть там, или, может быть, там таксистом работать, например, пойдет там, машину взял в аренду, водительские права есть, пошел работать. Кстати, плохое наше обучение по автошколе видимо, в этом году. Если говорить немножко иначе, то только вам и нужен, собственно, бизнес. Вот. То есть вы будете за ним ходить и работать. И Как мы смотрели, аниме с этого
1: Порторок?
0: Когда получается, во время войны Какая-то была, Первая мировая, да? Свин прилетел, главный герой, он был в формате семьи, прилетел чинить свой самолет, и не было работы вообще. И главный конструктор по этим самолетам, он нанял всю свою семью, и она работала на него. То есть с одного самолета они кормились еще полгода потом. То есть и там и бабушки, и дедушки, и детишки там все были. То есть все, кто мог помогать хоть как-то, и кто не ушел на войну, и, и жив остался, они ходили, помогали строить этот самолет полностью делали. Потому что другого варианта нет. То есть остальные как бы не до вашего бизнеса вообще. Ладно, какой у нас там второй был бизнес, который мы берем, тему разбираем?
1: Когда есть и офлайн, и онлайн. Ну это, наверное, самый простой вариант,
0: да? Да. Потому что товаров много. Давай, придумаем вариант. Или я тебе придумаю.
1: Давай ты мне.
0: Ладно, я тебе придумаю. Так, хорошо. О, о, знаешь, какой у меня самый сложный бизнес есть? Вот, вот для тебя, который может быть предыдущего формата. Допустим, у людей есть офлайн только точка, Но они могут принимать заказы? Нет, не могут. Оффлайн офлайн Делают ключи.
1: А онлайн какой?
0: Нет, это я по первому. предыдущему. это ты предыдущему, все еще первого первому, Потому что я вспомнил самый сложный вариант. Вот он. Ты делаешь ключи. У тебя вот реально бизнес, мастерская ключи. Что делать? У тебя куча материала закуплены за ключей. Людям не нужны ключи, потому что они не выходят на улицу, у них не теряют.
1: Ключи это еще ремонт обуви и ремонт замков.
0: Да, ремонт ну, обуви. И обуви. И и ремонт есть. У меня То
1: есть у меня можно... Э, да я думаю, что нет. Можно расклеивать объявление или сделать локальную рекламу на тему того, что я приду, заберу вашу там сломанную обувь или нет, 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 сделаю смотри, ключ. Зачем
0: им обувь, они не выходят на улицу?
1: Но они все равно уходят. Будут ну, они, ну, ну, хорошо, а, люди надеются, что они через месяц хотя бы начнут выходить на да,
0: смотри, важный момент такой. Ребят, обязательно, когда мы говорим о локальной реклама, это точно какие-то листовки, да, смотрите, листовки нужно расклеивать обязательно на каждом этаже многоэтажного дома. Просто на, наружу дома не надо расклеивать, это уже не поможет. Мне кажется, потому что если люди будут сидеть на карантине дома, не на не они просто выходить не будут до первого по запускаться заспускаться.
1: Айная реклама я имею в виду Гео. В а, гео.
0: Ладно. Ну, смотри, ладно, летняя обувь еще могут там что-то отремонтировать на лето сейчас. Ладно, скидку какую-нибудь выдадим, Да, 30% скидку, например, если это возможно. Чтобы просто была работа на врать и делать. Хорошо. А ключи? Зачем ключи вообще делать? Вот, например, зачем тебе делать копию ключей? Никто не выходить не будет из дома. Всегда кто-то будет дома. Зачем ключ? еще дополнительный комплект ключей? Ремонтировать замки и вскрывать? Ну, типа, я вышел, захлопнул дверь, выкинул мусор, да? Да, наверное, уже все уже. Бесполезно человеку, он будет считать, что он уже умер, заразился, и все. Ему 17 дней осталось. Но зачем, серьезно, магазину? Как, как выжить магазину ключей? Что ты говоришь? Ну, скажи это вслух.
1: У меня больше нет вариантов. Нет, нет вариантов. Да.
0: Я думаю, тут нужно правильно законсервировать бизнес. Нужно законсервировать, А это бизнес. там
1: обычно маленько бывает. Да, И место. нет сотрудников, то есть платить особо некому.
0: Вот. То есть, получается, эти э, бизнесы, ну, минимально, скажем такие вот адекватные. Эм, проблема, которую я вижу, в том, что законсервировать его достаточно легко, а вот... Э, Начать дальше работать с ним, непонятно, когда это произойдет работа опять, когда это потребуется Потому что второй комплект, второй комплект ключей или третий комплект ключей после даже карантина, после вспышки вируса будет не так востребовано Потому что все равно детей будут оставлять дома, то есть типа оставайся дома, мы не можем так рисковать, что-то еще маленькая будет происходить ситуация вот. и нам это не сильно поможет, то есть для развития Поэтому, наверное, нужно что-то специализироваться и э, что может делать вообще то есть у нас токарные станки есть и заготовки ключей я, если честно, не знаю, чем можно заняться можно, например, фигурки какие-нибудь вырезать из этих ключей ключи в формате Лего вообще, нормально, ну, ненормально на самом деле это ужасно то есть я бы искал бы сейчас вторую дополнительную работу уже сейчас еще неделя не началась сегодня там какое-то 27 число начнется ночью попозже вот вот как раз завтра начнется суббота и последующее воскресенье, то есть в 7-9 дней будет будете. Но а, нужно было бы заранее. Сейчас получается, что консервирование произойдет. Всех предложить подписаться, то есть когда мы откроем работу, чтобы мы там отправить рассылку, например. Это единственный вариант. Просто даже, условно говоря, собрать пару инструментариев, занести их домой, все эти машинки шлифовальные, это займет на кладовку в лучшем случае. То есть, в ну, слишком большом да, формате это балкон, полушкаф, полушкафа где-то, ваши все расходники, и, действительно, это мало аренда, то есть, это может быть, даже просто стоять там и договориться говорится об арендах каникулах, потому что вряд ли у, у клиента, ну, вернее так, вряд ли у человека, который снимает, появятся сейчас клиенты. Сдает. Да, mm -hmm. и тот, кто сдает, вряд ли у него появится кто-то взамен на эти 5 квадратных метров, да, то есть, mm -hmm. что он может пятый тысяч. Что... С другой стороны, ключник всегда ему платил исправно, ну, надеюсь на это. Вот. И поэтому нет смысла эти 5 квадратных метров кому еще перестраивать. Поэтому, наверное, имеет смысл попросить арендные каникулы и э, освобождение от аренды в тот период, пока там карантин выходит. То есть, назначить, там сказать, в таком, внести в договор в документ. Ладно. Формат бизнеса, которым у нас есть и онлайн, и услуг, и доставка товаров. Тут, наверное, только на доставку товаров ориентироваться. Хорошо, допустим, мы делаем с тобой, вот как раз таки лыжи сюда подходят больше, лыжный формат, потому что ты можешь доставлять его и можешь офлайн продавать в магазин, то есть стоять. Вопрос к тебе такой следующий, чтобы ты предположила сделать несколько шагов для тех, у кого, например, такой бизнес, это может быть какая-нибудь там, не знаю оранжерея у людей, там, например, теплица, и они там, просто, там есть большой тепличный комплекс, в котором они там продавали помидор, Можно было доставлять в магазины, там типа Магнита, можно было продавать оффлайн людям в магазине на самом заводе. Есть такие колбасные заводы, тоже у них всегда есть пятачок, который сам продает в розницу. И можно доставлять было бы сейчас закупкой. Что бы ты порекомендовал им сделать с точки зрения, например, социальных сетей?
1: Ну и для офлайна и для смешанных форматов я бы порекомендовала собирать полу аудитории даже если вы сейчас прямо ей не сможете продавать, то вы сможете с ней поработать. И получается утеплять ее постепенно и про доставку не забывать говорить, что она есть. Если нет доставки совсем, то тогда выдавать какую-то полезную информацию, работать с ней, и потом, когда карантин закончится, уже они станут клиентами
0: так. более вероятно. На минуточку. Какая у нас там смертность у коронавируса?
1: 4%. 4%. То
0: есть, смотрите, важная ситуация, что на самом деле смертность это не так страшно, как то, что человек бы бо... ну, страшнее страдать заболеть полностью, то есть заразиться. И поскольку мы находимся в локализованных квартирах, как каких-то или домах, то заразившийся один член семьи, он заражает всех остальных. И поэтому важно вот этот период, пока в этом говорить про доставку, то есть Упор явно должен быть в контейнерную доставку. Но еще вы должны делать упор о том, что у вас э, люди обеспечены э, всем необходимым, чтобы никого не заразить. Например, в Дотупицы, надеюсь, начали готовить в перчатках еду. Ты видела, что они готовят без перчатки? Ну, я знаю. А, да, то есть они прямо обосновывали на сайте, говорили, почему мы готовим без перчаток, там расписывали всю эту информацию. Вот что-то подобного плана, почему там вы там готовите... Что вот курьеры
1: там... приезжают в масках, что им замирает температура, что, что не могут... обработаны антисептиком, да,
0: да, да, коробки
1: да. обработаны антисептиком. Что, например,
0: курьер не взаимодействует с вещами внутри вашей посылки тоже. То есть если вы там увидели курьера, который чихает и кашляет, то не переживайте, потому что внутри у вас все в порядке. Вот. Можно, например, разработать какой-то алгоритм действий То есть, например, доставку товаров Ставят перед дверью До двери,
1: да. да до двери
0: Вы выходите, вы не касаетесь никого Просто курьер поставил, отошел на метр вот, и там дальше вы там подписали, оставили ему листочек, закрыли дверь с собой и зашли обратно.
1: Я помню, нам последний раз в воду, когда привозили курьер, отошел от дверей. То есть, даже когда мы деньги приводили, он диктовал номер телефона, он стоял там в паре метров. Да,
0: да. то есть, вот и какой такой алгоритм поведения курьеров, например, записать его самим, разработать, да, и, учитывая рекомендации здравоохранения, и при этом о, повещать людей о том, что вы это делаете. То есть, мало делать, надо еще об этом рассказывать, чтобы люди успокоились и могли заказывать, потому что они боятся. Некоторые даже перестали заказывать с Китая, потому что боялись, что вирус будет выживать в среди этих посылок. Вот. Это очень важно, перебороть страх перед заказом товаров вам. Что мы можем еще сказать для курьеров? Знаешь, у меня есть пример по поводу почты. Водители, которых грузовиков почты, их всегда утром проверяют у них артериальное давление замеряют, там тоже самое, температуру, чтобы э, ему не стало плохо в дороге. Вот. Э, давай что-нибудь еще придумаем. Какой контент можно сделать для того, чтобы люди... Ну, вот ты говорил, полезный контент. Ладно, э, допустим, люди у нас производят... Блин, я не знаю, батареи, наверное, не очень для ремонта будут хороший вариант продавать. Тем более в летний сезон у них, наверное, распад идет. Ладно, допустим, человек производит свечки. Ну, мини-бизнес, мини свечи производит. Вот. И он сейчас там генерирует огромное количество продаж, потому что, возможно, люди запасаются на случай менее апокалипсиса вот, и, возможно, как бы активно. Какой ему контент генерировать, полезный для людей? Вот как бы ты порекомендовала, чтобы увеличить продажи еще больше?
1: Это то, должен писать о том, что касается его сферы деятельности. То есть, свечи – это женщины, скорее всего. Ну, да? Не обязательно
0: есть свечи смотри, Мы вот.
1: говорим не про, про ожидания апокалипсиса, а про нормальную жизненную ситуацию. На свете обычно для э, романтической атмосферы, для декора.
0: Да, для да? декора, наверное, больше. Ну, мне, мне кажется, для, для декора, для запахов, каких-то. Для романтики ты права.
1: И значит, что это может быть? Можно рассказывать про романтические фильмы. О, да? это хороший
0: вариант. Особенно медийный контент, который ты встраиваешь. Главное, не нарушать авторские права в контенте.
1: Рекомендовать что-то. Рекомендовать по уходу за домом. Например, потому что если есть свечи, значит человек в дом такой у него есть жилье, и он ухаживает за этим жильем. То есть ароматы, ароматерапия, например, может быть, да. Если это свечи, допустим, из медовых сот делает, это экология.
0: Да, есть обычные свечи тоже с экологией связаны. Но просто мне интересует контент, как бы можно было бы увеличить продажи здесь сейчас, в эпоху карантина. Этом...
1: Мастер-классы.
0: Мастер-классы да,
1: по изготовлению свечей.
0: Они продают ну, его парафель, делаешь? ты Миша, да, ну, да. Но вот составляющая для вас. Составляющая для да.
1: свечей в мастер то есть продавать фитили, продавать материал, продавать подставочки.
0: Вот, вот, это очень хороший момент, смотри, получается, если, например, у бизнеса сейчас проседают они, то есть вы, вы пытаетесь сделать продажи, у вас не получается, то есть вы что-то делаете, прям реально ну, у людей проблема. Они не могут ничего там купить у вас, да. Предложите им купить составляющие для этого, то, что вы делали, потому что вам все равно как бы уже крышка вашему бизнесу, попробуйте последнюю соломинку использовать. Продавайте составляющие из вашего склада, который у вас там где-то лежит, может быть это большой склад, может быть не очень, чтобы люди могли из всего ну, создать что-то. Это не для всех бизнеса подойдет, потому что ту же самую батарею я не буду, покупайте запчастями, чтобы собирать дома сидеть. Но свечи, например, это может помочь продержаться какое-то время, и если вам невыгодно, скажем так, продавать свечи, потому что их не покупают, можно просто продавать набор, рассортировать все по наборчикам. И отправлять людям, отдавать их.
1: Да, тем более детям нечем заняться. Вот, и...
0: да, для детей специально определенную тематику выберите. Потому что среднестатистическая семья в России имеет от одного до двух детей обычно.
1: Я вчера видела статистику, uh -huh. не помню точно цифры, что подросли продажи э, настолок разных uh -huh. handmade, э, наборов как раз. Мы сами
0: сидим с собой Книжки, достал.
1: настолки.
0: Так, подожди, а что Понимаете? мы с тобой купили? Мы покупали раскраски, цветную бумагу, пластилин мы с тобой покупали, да. настолки, Книги. да, книжек скупили тут, на тысяч на пять, по-моему, вышло суммарно. То есть мы, мы постоянно закупаемся тоже такими вещами. И вот я давно хотел морской бой, знаете, такой синий, так, чемоданчиками-то сквозь, друг на против друга купили. Вот, теперь есть. Ходили, облизывались на эрудит, на этот скраббл, большую зеленую версию, купили. Тоже почему бы нет. Мы на поле сейчас облизываемся, смотрим до нее. Вот зарплату получу, поэтому куплю монополию. Ален, когда будет зарплата? Когда монополию завезут магазин. Если у вас, например, бизнес, который оказывает услуги онлайн, какие есть бизнесы? Вот какие бы ты выделила бы?
1: Онлайн это школы. Ну, инфобиз хорошо. Инфобизнес. Еще. Тут спрашивали, чем отличается инфобизнес от неинфобизнеса. Инфобизнес это когда вы продаете информацию.
0: Как я повезла, что я учитель информатики.
1: Можно, если вы что-то умеете делать хорошо и можете этому научить, пользоваться Google таблицами или еще что-то, можно свой инфобизнес небольшой сделать, написать книжку.
0: Да, можно ПДФ, например, выпустить какую-нибудь. Даже
1: если вы стесняетесь видео. Можно просто писать. Можно, да. Можно есть
0: писать. люди, которые платные рассылки делают, например, 50 рублей за рассылку. То есть вы подписываетесь, и ежемесячно каждый человек платит 50 рублей, чтобы читать ваши письма. И если вы там хороший садовод, у нас просто, извините, заклинил нас последние заказчики, все про садовод идет постоянно. Вот. Если вы, например, садовод, у вас там хорошо растут змея кулькасы, мне кажется, они у всех хорошо растут, но если они у вас растут лучше, чем у всех остальных, вы можете писать статью об этом, писать текст и потихоньку фоткать их, выкладывать фоткать, выкладывать, как там их прививать, там развивать и так далее, присаживать. вот и пускай люди подписываются, смотрите, 100 человек которые подпишутся на вашу рассылку, в месяц будут вам приносить 5000 рублей это как бы не, немного, но на ссылки хватит как минимум, вот, если уж совсем все плохо, но сейчас вот начать как раз бы уже поздновато начинать, но Сейчас
1: как раз расцвет этого будет, то есть люди будут в онлайн уходить, и инфобизнес станет больше. Да, кажется.
0: ладно, давай еще раз, оказывают услуги, но не инфобиз. Оказывают онлайн,
1: онлайн услуги, но не инфобизнес. Да. Это что такое?
0: Ну вот, они не торгуют информацией, что они могут делать онлайн.
1: У нас есть, допустим, доставка орхидей, но это, до... ну, это доставка. Но у них есть оффлайн ну, точка. Да. Нет,
0: это Хорошо. доставка нет. Мы говорим услуги онлайн. То есть вот ты отправил бабки, тебе что-то сделали и прислали результат.
1: Торологи. Вот. Ну это консалтинг.
0: Психологи. Ну кстати, психологи, да, неплохо, потому что у них у них вообще все шикарно. У них наоборот должно быть типа Я сижу за запретить третий день. Ничего не делать. Конфликты defeats.
1: обостряются в семье, well, в семье. Потому что некуда еда...
0: уйти от них. Типа, ушел yeah. на работу, выгорел, вернулся домой из завода, и все, как бы, уже все ништяк. А, так тут ушел в комнату, она пошла в комнату, и все На одной
1: территории, оказываются люди, которые не были раньше в, таким, в таком количестве времени. Да, ja, в таком количестве дома. Ja.
0: Uh, что еще у нас? Вот такие есть варианты? Что
1: еще онлайн у нас есть? Психолог достаточно сложно онлайн многим работать, потому что они не умеют взаимодействовать с людьми через камеру.
0: Смотри, ты рассказываешь о бизнесе, о услуги, которые оказываются по факту через рот.
1: Yeah. А какие Через...
0: же есть варианты? Вариант? Через пальцы.
1: Через пальцы. А Через копирайтеры. Пальцы. Копирайтеры,
0: да. Например, можно а, заказывать а, персональные какие-то копирайтеры, можно выживать, потому что они могут писать тексты для бизнеса, или они могут, например, писать какие-то сказки.
1: Да, сказки. вот
0: интересный вариант то есть не под а сказки писать и их публиковать там раз там каждый вечер там какой-то небольшой рассказик, который вы ребенку читаете, Может, можно даже в аудиоформат переводить сразу Тот, кто кстати может сидеть и какая-нибудь бабушка бабушка Оли, например может завести свой подкаст и выкладывать аудио, как она читает сказки и вместо лисос будет бабушка Оля какой-нибудь бренд
1: вопрос монетизации
0: вопрос монетизации да это конечно еще сложно но опять же платная подписка на регулярной основе на в рассылку просто попадайте все то есть небольшая сумма денег, она да. нормально подойдет.
1: То есть выкладывать иногда сказки, а в подкастах все сказки. Подпишись на платную да. рассылку и каждый день получается. Да, потому ну, что ребенок такой, хочу еще, сказку.
0: давай еще, а то мы заездили, уже пять этих сказок, давай еще купим какие-нибудь сказки. То есть тоже там дизайнеры, например, могут работать хорошо, то есть они рисуют, да, вот художники, иллюстраторы. Они могут создавать какие-то вещи для нового бизнеса, который будет меняться сейчас.
1: Но эти люди и без этого онлайн работали, да, так что, в принципе, да. у них особо ничего не поменяется, кроме того, что отваливаются клиенты.
0: Отваливаются клиенты, которые регулярно заказывали, сейчас они проседают просто, потому что по факту... А клиенты
1: если... те самые офлайн бизнес.
0: Да, вот, вот получается так, что если, например, мы покупали гончарные горшки для растений, то теперь мы перестали их покупать, потому что мы боимся входить на улицу, или там у этого бизнеса нет доставки. Этот бизнес дальше, получается, проседает в выплатах, то есть себе у него рой падает резкий, то есть он вкладывает деньги в работу, да, то есть, а сам не получает обратно ничего. Он не может заказывать дизайнера, иллюстратора себе, или самомщика, например, который тоже руками все делает, между прочим, заметить не в итоге они не могут нанимать, и падает рынок. А те, кто пытается удержаться, начинают демпинговать. Начнут демпинговать. То есть те же самые становщики могут снижать цены. И в итоге получится, что ну, снижение цен принесет еще больше снижение цены. И эти люди просто продолжают себе огонь.
1: Потеря качества, да. часть рынка уйдет.
0: Часть ага. точно отвалится.
1: Это классика демпинга.
0: Классика демпинга, да, согласен. Нужно что-то придумать чем заинтересовать заказчиков, то есть чем интересить Ну, например, мы сейчас, как вы заметили, больше специализируемся на примерах, которые связаны с экологичностью. Дерево, растения, там что еще... Цветы. Цветы, вот, да, то есть вот это все, это вот наш там, типа, луковичный какой-то бизнес. Это все вот все больше и больше вот про нас, про наше агентство. И мы такое, типа, красное агентство, на самом деле. И что-то очень экологично зеленые. получается. Очень зеленые, да. Красные ягодки на зеленом поле. Вот. И мы, например, можем предложить вам прийти к нам на контент, потому что мы в этом разбираемся уже. Мы сами сидим тут в цветах, у нас получается куча кадров, всяких цветочков, мы, наверное, с мы выложим, как у нас рабочее место выглядит, вот. и в итоге, приходя к нам, вы понимаете, что это чер... мы не будем разбираться с нуля о том, что такое гласини, например, там, да? или э, герань, вот. Но мы будем сразу знать, что это такое, и как порекомендовать там людям покупать, не покупать, потому что мы на этом специализированы. Мы берем все подряд проект, например, в работу.
1: То есть ты говоришь о том, что уход в специализации... Нешивание. будет да. лучше.
0: Да, оно будет не лучше, чем демпинг. Потому что, смотрите, люди, которые, например, занимаются автосервисами, вот они только за ними, ими занимаются, они хорошо в этом шарят уже. Они понимают, как задействовать аудиторию. А те, кто, например, с нуля будут заниматься автосервисом, если вы к нему приведете, да, то людям придется потратить время на раскачку и на тесты. А сейчас в условиях этого кризиса, который вызовет карантин, его только не будет. То есть, чем меньше тратишь время до результата, хоть какого-то уже, тем выгоднее. Поэтому нишевание будет более выгодным форматом. Так, ладно, может на 30 минут с тобой наговорили. Ребята, если вы вдруг вспомните какой-то бизнес или у вас какой-то есть формат о том, как вы... Ну, давайте так. Мы э, хотели бы написать стать... несколько статей о том, как каждому бизнесу можно было бы отреагировать. И э, вы нам очень поможете, если в комментариях или в сообщении сообщества будете писать э, свою, свою нишу. Ну, то есть, если владелец бизнеса, да. Вот. Мы постараемся что-нибудь придумать. Вы можете в сообщении сообщества написать, чтобы более личная, приватная беседа была. И мы с Аленой обсудим, решим. Да,
1: напишем статью или подкаст также сделаем. Да, может быть
0: так. Смотрите, мы, наверное, так сделаем. Если напишите сообщение сообщества, мы вам более персональную рекомендацию сделаем, на что нужно делать упор сейчас, что, если вам понравились наши мысли за 30 с лишним минут, вы понимаете, что мы эксперты и разбираемся в своей области. Вот. Мы вам поможем бесплатно, проконсультируем немножечко, да, то есть, куда нужно двигаться, дадим вектор направления. Вот. Если вы напишите в комментариях под постом с этим подкастом то мы э, соберем эту данные и потом обезличенно э, сделаем для видов бизнеса разных несколько там листов что нужно внести. Типа 5 советов, например, для магазинов там цветов, 5 советов для кафе, 5 советов, например, для, нет, для там, не знаю, почты России. еще то есть такой формат, то есть проведем. То есть вы сами выбираете, что вы хотите, персональную рекомендацию, или чтобы ваш бизнес был в общих рекомендациях, да, то есть в обработке. Вот, если будете присылать свое свой бизнес в личные сообщения, то обязательно поставьте ссылку, чтобы мы могли проанализировать и не тратить время на вопрос к вам. На этом все. С вами был Алекс. И, и... Алена. Алена. Контент-агентство «Хочу продаж». Удачи вам и надеемся, что вы хорошо воспримите этот карантин, сможете сделать правильное свое планирование, ментальные карты всякие позаполняете.
1: И выйдете из кризиса с меньшими потерями.
0: Да, но некоторые могут выйти и с плюсом, потому что есть ребята, которые перестроили швейное производство на, шве, на как, создание масок. То есть они вот прям в плюсе сейчас находятся. Ладно, всем удачи, пока-пока.